0: Здорово живешь. Подкаст о жизни.
1: Этот момент, когда ты точно понимаешь, что тебе нужна психологическая помощь, его ничем невозможно спутать. После первого визита вы понимаете,
0: что вы не нужны здесь. Ты в порядке, ты здоров. Психологу нужно, чтобы была психика,
1: а психиатру нужно, чтобы было сознание.
0: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев, это подкаст «Здорово живешь» Сегодня специальный выпуск, мы говорим о том, кому может потребоваться психологическая поддержка И чем отличается дружеское участие от квалифицированной помощи специалиста У меня в гостях сегодня медицинский психолог, выпускник Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Сотрудник двух городских больниц и двух медицинских центров Альтер и клиника GVM Михаил Юрьевич Козлов Здравствуйте, Михаил Здравствуйте Спасибо, что пришли. Очень рад. Эта специальность, которой вы посвятили свою жизнь, очень-очень-очень такая, как сказать... В обывательских кругах неоднозначные, потому что психологов, психиатров и как бы и боятся, и в то же время разыскивают, когда, когда вы начинаете надобиться, и звонят друзьям знакомым по совету хорошего. Вот давайте об этом поговорим. Вообще, что, кому нужен психолог, ну или психиатр, сейчас вы поясните еще, в чем разница, в каких ситуациях?
1: Очень хороший и, на самом деле, довольно сложный вопрос, но я перед этим <смех> сделал такую небольшую ремарку вот к вопросу о таком неоднозначном отношении. Я обратил внимание, что я уже давно при первом знакомстве не говорю, кем я работаю, то есть я отговариваю, что я менеджер, например, или кто-то еще всегда Обманываете? Иногда приходится во благо. А почему? Вот потому что неоднозначная реакция, и это может быть либо очень позитивная, либо очень такая негативная реакция, причем поразительно, что как бы научной психологии, практической психологии уже столько лет, но такое консенсусное какое-то вот взвешенное, разумное отношение, оно, в общем, к профессии пока не выработалось. Может быть, только в России, наверное, так. Потому что есть у нас всякие организационные, юридические вопросы, которые сильно мешают профессии и позволяют присутствовать не огромному количеству, не хочется говорить, шарлатанов, но людей не очень квалифицированных. Mm -hmm. И поэтому как бы тем все падает на всю профессию целиком. Вот, может быть, потом в перспективе, когда культура, когда организация, когда юриспруденция немножко найдут порядок, в нашей области будет как-то с этим попроще. А пока вот так.
0: Ну и вот смотрите, проблемы в жизни есть у всех. Очень широкое, да, слово такое понятие ⁇ проблемы в жизни uh -huh. ⁇ Какая-то недооцененность, внутренняя неуверенность в себе, вырос и какие-то комплексы из детства. И в принципе любая, любая жизненная ситуация, она может спроецироваться специалистом наверняка на какую-то психологическую проблему, uh -huh. и специалист скажет, мы зна найдет что лечить. Вот uh -huh. скажем так. Вот все-таки как, как понять, у тебя уже проблемы, и тебе надо идти mm -hmm. к врачу, или тебе не надо идти к врачу?
1: А, вообще есть такие две крайние позиции. Как раз одна говорит о том, что... Сходить с другом в бар, это, в общем-то, равноценно, иногда лучше и уж точно дешевле, чем идти к психологу. Вторая позиция, что всем надо сходить к психологу, всем было бы полезно там такой чекап периодически проходить. Вот у меня в этом плане такая взвешенная, очень диалектическая позиция. По собственному ощущению и впечатлению: перепутать этот момент, когда ты точно понимаешь, что тебе нужна психологическая помощь, его ни с чем, в общем, нельзя Невозможно спутать. Невозможно спутать, да. То есть, ты всегда это можно проигнорировать. Но вот спутать это ощущение уже нельзя. Оно всегда очень субъективное, и вот сказать, что есть какой то такой знаете, как... Ну, есть, наверное, в разных классификациях болезни точный список. Там, бессонница, тревожность, нарушение функционирования, трудности в работе, трудности в отношениях. Но в конечном счете это всегда очень э, интуитивное ощущение, когда ты понимаешь, что в каких-то сферах твоей жизни ты упираешься, и ты упираешься не в какую-то средовую проблему, которую ты можешь руками решить, а ты упираешься в свои убеждения, в свои мысли, в свои тревоги, Свои какие-то ну, представления о мире, о себе и так далее, и так далее. И вот именно они тебе мешают. И ты понимаешь, что они тебе мешают, но они в то же самое время естественная, как бы такая вот интуитивная часть тебя. И вот с такого рода проблемами люди чаще всего и приходят к психологу, когда понимают, что она вываливается за границы моего вот такого вот автономного, автономного решения, что я не могу это сделать один. Угу. Вот, наверное, как-то так. Я знаю, что это очень расплывчато, но, наверное...
0: А я попробую задать вопрос тогда ага. с другой стороны. Вот смотрите, сегодня понедельник, мы записываем подкаст в понедельник. Вот представьте, угу. что вы сейчас сидите на рабочем э месте, угу. и к вам приходит пациент. И это такой среднестатистический пациент, вот вот самый-самый-самый классический, который чаще всего к вам приходит. Просто попробуйте его описать. То есть, кто, кто это, мужчина, женщина, с чем он к вам пришел, скорее всего?
1: Однозначно очень сильно зависит от того, где ты принимаешь, на самом деле. Такие люди к тебе и пойдут. нету однозначно такого, знаете, хрестоматийного из палаты Мир Весов, такой идеальный клиент в вакууме, у которого, в общем, такие вполне себе... Ну, мы сейчас говорим проблемы. не
0: о работе в городской клинике, uh -huh. где пациенты из соседних отделений приходят. Ага. А именно, скорее, наверное, вот про а, прием, а, к, на который записался, на платный прием записался ага. пациент.
1: Ну, наверное, не будет вот а, так гораздо проще. В голове сразу рисуется образ на самом деле такого молодого гражданина. Как правило, на психотерапию приходят люди довольно молодого возраста. И это очень хорошо. А, жалко, что только молодого человека, как, как правило. А, ну, в общем, до 30, как правило, это человек с высшим образованием, и на самом деле чаще всего с хорошей профессией, которая позволяет ему обратиться к психологу, и позволяет вообще в иерархии потребностей и вот этой проблеме хоть как-то э, набрать вес, да, потому что если я озабочен проблемами, как мне заплатить за ЖКХ и все остальное, ну, психологические проблемы, естественно, они отходят на второй mm -hmm. план. Не всегда, но довольно часто. То есть, как правило, это молодой специалист, э, нету, не могу сказать, что чаще мужчина или женщина, вот я не вижу этого гендерного стереотипа, что мужики, значит, не ходят они, решают вопросы как-то вот, не знаю, mm -hmm. сырмяжным таким способом. Нет, это всегда примерно паритетное соотношение. Как правило, работа а с людьми, как ни странно, то есть это будет либо профессия какого-то менеджера, управляющего, либо просто работа в каких-то таких креативных сферах, захватывающей большое количество коммуникации и мультизадачности, mm -hmm. я, не знаю, реклама, пиар и так далее. И проблема, как правило, она будет связана в конечном счете с тревожностью, как правило. Mm -hmm. Вот, наверное, это 80, ну 80, наверное, загнул, но процентов 60-70 э, запросов, да? то есть сильная тревога, и часто она э, порождается не, не какими-то такими личностными, не потому что тревожная тревожно-мнительная личность пришла, mm -hmm. а связана она с образом жизни, связана она с работой, да, с вот таким вот, может быть, иногда с дефицитом навыков какой-то стресс-менеджмента такого ну там.
0: то есть что он говорит он, он приходит и говорит я, я загоняюсь что я заморачиваюсь я у меня я боюсь чего-то что что какие
1: ну примерно так иногда это оформляется если человек знает что он идет в такое медицинское учреждение то он конечно это оформляет немножко клинически говорит ну, там фон тревоги настроение апатия не хочу что-то раньше делать бессонница что-нибудь такое и уже дальше по ходу беседы это переконвертируется в какие-то психологические проблемы которые мы уже можем концептуализировать и хоть как-то на них начать влиять с точки зрения поведения, да, какие-то новые привычки разрабатывать, старые убирать. С точки зрения мышления, какие-то мысли подтверждать как бы в ходе диспута, диалога, какие-то мысли ставить под сомнение. Ну и в конечном счете, наверное, вот, вот какой-то такой собирательный образ.
0: Вы сказали до 30.
1: Угу, как правило.
0: Удивительно. А бывает ли такое, если бывает, то вообще часто ли случается, что после первого визита или во время вот этого первого визита вы понимаете, что вы не нужны здесь, и вы говорите человеку, что ты в порядке, ты здоров, ты не высыпаешься, потому что у тебя там плохой матрас, ну, грубо говоря, и отпускаете и говорите больше, что нет, сейчас, сейчас ничего не нужно с моей стороны.
1: А, да, так очень часто бывает. И бывают иногда такие ситуации, что пациент от психиатра приходит ко мне, а от меня он, в общем, уже идет, скорее всего, домой. То есть бывают такие проблемы, что э, у человека э, с ним действительно все в порядке, да, и проблема она сугубо, э, сугубо, сугубо такая объективная, да, то есть он сталкивается с какими-то объективно невротизирующими условиями труда. Но вот никак ты это не поменяешь, пока ты не сменишь работу. Mm -hmm. И тут уже можно работать, что тебе мешает поменять работу, да, какие плюсы, минусы и так далее, и так далее. Но в конечном счете все придется поменять работать и будет нормально. Да, тем более очень часто к нам обращаются люди с так называемыми расстройствами приспособительных реакций, расстройствами адаптации. То есть буквально, когда человек попадает в такие условия, где его психический аппарат, он не, не очень хорошо прилажен вот к этому конкретному, к этой конкретной ситуации. И вот в таких случаях, да, мы говорим, что, ну, извините, как бы лекарства здесь не помогут, психотерапия здесь mm -hmm, не поможет. Mm -hmm. Здесь нужно здесь что-то менять с образом жизни. Mm -hmm. Если, может быть, здесь какие-то специалисты <связывания> по лайф-коучингу или как то так mm -hmm. называется. Но, в общем, это периодически происходит.
0: Здорово живешь, Сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. А вот обратная сторона медали. Многие с недоверием же, да, как мы с чем мы начали относиться к психологам, uh -huh. ну, к психиатрам тоже, а, и предпочитают самостоятельно справляться с проблемами. А чем это может быть чревато, если, например, пациент не дошел все-таки uh -huh. до вас в какой-то момент, когда это стоило бы сделать, uh -huh. и пытаются самостоятельно решить проблемы? Немножко страшил их хочется, чтобы люди так возле колонок своих немножко вздрогнули
1: я постараюсь, есть, есть прям проблемы страшные. Они касаются, например, тревожных расстройств, потому что это самый это бич такой 21 века. И у тревоги есть такая особенность, что она, конечно, генерализуется. Например, если у меня появились панические атаки и перестал ездить в метро, может быть, уверены, что завтра к этому списку добавятся такси, лифты, троллейбусы, трамваи и все остальное, и вы просто перестанете выходить из дома. Mm -hmm. То есть тревога генерализуется, если мы ее не лечим в зачаточном состоянии, как и со всеми остальными болезнями. Рано или поздно нас едает Кусочек за кусочком Примерно то же самое происходит и с депрессиями да, Если их не лечить и медикаментозные, и психотерапевтические. Есть чудовищные последствия у депрессивных расстройств. Да? Наверное, даже нет смысла о них говорить. Но есть, на самом деле, одна вещь, которая, мне кажется, даже важнее, чем какие-то следствия. А еще сюда надо добавить психосоматические расстройства. да, То есть, если я долго не лечу психическое расстройство из-за того, что, допустим, это какое-то эмоциональное расстройство, эмоции, естественно, имеют свой сомато-вегетативный компонент, и я постоянно изнашиваю свою вегетативную нервную систему. У меня постоянно да, вот это вот, по уганцу илье стрессовый адаптационный синдром, да, я истощаю ресурсы своего организма с каждым днем и в конечном счете как у сильно застрессованного человека, знаете, как на вот таких вот экспериментальных неврозах, да, у меня будут проблемы с желудком, и с сердечно там в общем...
0: Но они возникнут настоящие органические Конечно. проблемы, или это будет казаться, что, ну, то есть, по всем своим видам напоминать ага. проблемы с желудком, а в реальности, допустим, ее не будет.
1: А, нет, она, конечно, она будет и на органическом, таком субстратном угу. уровне. И в этом плане уже после, если ты игнорируешь психолога и психотерапевта сегодня, то через три года ты будешь ходить к гастроэнтерологу не всегда а так, настоящему уже, без всяких таких зефирных моментов, про стресс, про все остальное, ты уже будешь лечить последствия нелечного стресса, непредупрежденного. Но есть одна мысль, которая мне кажется гораздо более страшной на самом деле, про... И это то, что я понимаю как практикующий психолог, она про качество жизни. Иногда ты даже не понимаешь, насколько это может быть. Ты иногда не достигаешь того уровня жизни, с которым ты мог бы сравнить. Вот как бы отказывая себе в психотерапии, когда она тебе действительно нужна, ты вместе с этим ограничиваешь свой образ жизни. Да? мир становится уже, как правило. И неважно из-за три... из чего из-за тревоги из-за каких-то дисфункциональных убеждений <coughs> иногда ты даже не можешь сравнить какой бы твоя жизнь могла бы быть uh -huh. и вот это самое страшное на самом деле потому что иногда ты видишь человека который проходит курс психотерапии открывает для себя новые горизонты и их могло бы не быть вот это вот с какой -то точки зрения какой-то экзистенциальный самые тяжелые последствия
0: uh -huh. Uh -huh. и открывая глаза потом на на все возможности наверное пациент просто окрыленный Благодарит вас, да, и говорит, доктор, какое счастье, что я дошел до вас в какой-то момент.
1: Очень часто, если психотерапия успешна, то да. А бывает, что не успешно? А бывает, что процесс, он такой, либо иногда очень долгий, очень тяжелый. У всех она притекает по-разному. Ну и бывает, что он неуспешна, у кого-то не хватает сил, мотивации. Иногда это не пациент, иногда это психотерапевт, например, который сталкивается с какой-то сложной проблемой и недостаточно квалифицирован, либо мотивирован, чтобы ее решить. Поэтому, как и в любой другой области, бывает процент очень успешных, процент менее успешных и процент совсем неуспешных угу. подходов. И тут, конечно, нужно как-то не потерять мотивацию, не отчаяться. И мне очень нравятся люди, которые пробуют несколько психотерапевтов, которые чувствуют проблему, и если один специалист ее не решает, им хватает рациональности на то, чтобы не просто поставить крест на этом на все и жить вот uh -huh. как-то дальше, а продолжать искать, 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 в качестве счете находить. Вот если есть эта личностная такая черта, наверное, uh -huh. какая-то целеустремленность, настойчивость, особенно в подходе к своему здоровью, она очень часто окупается. Вот если добиться, вот прямо дойти до, до финальной точки, какой, какая бы проблема у тебя не была, скорее всего, она решится просто за счет вот этих вот личностных особенностей.
0: Ну да, это очень сложно. Я знаю, это на личном опыте у меня я однажды, я один раз был у психолога ага. как пациент, но это так случилось, что а, как-то я выиграл этот поход. Ну какой-то у меня то ли сертификат был, uh -huh. я просто решил им воспользоваться. То есть uh -huh. я даже не знал, с какой я иду проблемы. Я просто шел как uh -huh. бы из любопытства. Ну, у меня много психиатров и психологов среди друзей в моем окружении, но вот тут я шел к знаю знакомую человеку, uh -huh. и если честно, мне этот человек не понравился, ну вот э, просто вот э, не, не произошло химии какой-то, uh -huh. то есть у меня не было сильного отвращения, но после вот сеанса я как-то, во время сеанса он меня не расположил к себе, uh -huh. и теперь, я к чему это все веду, вот теперь я взрослый человек, вот, э, вот э, в какой момент я, и, и что должно случиться, что я приму э, для себя решение, что все. Мне стоит все-таки идти к психологу. А плюс еще вот это имеет такой, не то что негативный, ну такой опыт. Угу.
1: Неоднозначный.
0: Неоднозначный, да, скажем угу. так. Просто я к тому, что многие люди сейчас нас слушают. И многие люди имеют проблемы. У всех есть какие-то проблемы, угу. по-любому. А как понять, что да, дружище, тебе стоит идти угу. к психологу? Угу. Вот сейчас уже пора. Это же нужно самому себе признаться? Или что? Или ходить спрашивать по знакомым? Типа, пора ли мне уже? Как считаешь? Как, как вот этот момент? Кстати, второй
1: вариант, на самом деле, мне нравится. Он такой про, знаете, нашу такую социальную распределенную реальность. Если тебе пять человек говорит, слушай, сходи вот, к психологу уже. Ну, наверное, mm -hmm. наверное, ты как бы уже <laughs> имеет смысл прислушаться, да, если это происходит постоянно. На самом деле, я часто такой вижу, что иногда приходят люди. И, в общем, говорят, что у меня вроде как проблем нету, но мне все постоянно говорят, uh -huh, что надо uh -huh. идти к психологу. И ты понимаешь, что они зря говорят, uh -huh. что, в общем, есть и есть над чем работать. Ну и как в самом начале мы. Сами сказали, это очень субъективное ощущение. Иногда может быть, что я. Могу ядерную войну перенести, да, без какого-то психологического ущерба. Я мегастойк, вот в этой конкретной области. Мне, Хотя, знаете, тут тоже очень интересный момент. Есть люди, которые прекрасно переносят семейные проблемы, личные проблемы, а вот столько-то начаться проблем на работе, и все, да, и вот под это уже никакой психологической защиты не было разработано, знаете, как uh -huh. про история про не носите все яйца в одной корзине. Uh -huh. Или наоборот, для меня самое главное отношение, работа – это так, не принципиально, туда-сюда. Я всегда был уверен, что я вот такой человек, который никогда не будет один, и тут в эту зону наименьшего сопротивления падает стресс, который дестабилизирует вообще все. И мы не знаем, где у нас эта слабая сторона Хорошо, если я про нее знаю да? Если я карьерист, хорошо иметь что-то, кроме работы Если я человек весь про отношения Хорошо иметь что-то, кроме отношений Если я весь про э, хобби и здоровый образ жизни Нужно иметь что-то на случай, если я заболею И мой образ жизни больше не будет таким, как раньше И каждый раз вот сказать, э, к чему себя надо готовить, наверное, нельзя Лучше знать о всех своих сильных и слабых сторонах заранее Заранее как-то к ним подготовиться а ну что будет вот таким вот триггерным механизмом, который вот запустит это точное, субъективное, как мы уже сказали, ощущение? Ну что, да, вот... Да, может быть, вот сейчас это объективные,
0: знаете, есть типа uh -huh. вот, Не спишь три дня о... Два дня еще можешь самостоятельно там как-то побороться, а вот три дня не спишь в неделю, значит, надо идти. Ну, я, например, да, Отлично. это я сейчас просто... это если
1: три дня не спишь, мне кажется, это уже к психиатру, а не к психологу. Ну, хорошо. Ну, вот, может быть, у вас есть какие-то такие объективные? Хотя, не знаю, вряд ли, наверное. Очень-очень все по-разному. И, кстати, порог чувствительности тоже у разных людей, он очень отличается. То есть, для кого-то он может... Человек может уже, в общем, алкоголизироваться третий месяц подряд, да, там, угу. быть в состоянии довольно очерченной, такой прям Клинической депрессии, находиться в состоянии социальной изоляции и все равно говорить, что в общем все нормально. Uh -huh. Движемся правильным курсом, сейчас uh -huh. еще немного. Uh -huh. и... вот. Бывает так бывает так, что какие-то минимальные, минимальные позывы к тревоге да, и человек сразу бежит к психологу, да, где uh -huh. уже с таким, вот, знаете, немножко пахандрическим отношением, что в общем любая мелочь что-то у меня где-то не получилось uh -huh. и все очень по-разному. И нету однозначного рецепта, в какой момент идти есть. В этом плане врачам, конечно, проще, потому что у них все это довольно конкретно прописано, есть критерии диагностики, набираешь пункты, получаешь диагноз, получаешь лечение, так или иначе. У нас с этим все немножко посложнее, материя очень тонкая, очень субъективная. Поэтому и формализовать ее очень трудно в виде каких-то критериев.
0: А вот такая история работает, когда говорят, что если все плохо, нужно совсем до дна опуститься, чтобы потом от него оттолкнуться и выплыть на поверхность.
1: Периодически встречаюсь с такой логикой, и, честно говоря, я могу себе представить, да, как человек с таким вот гуманитарным мышлением, что всякое бывает. В общем, могут быть такие люди, которым действительно надо вот прочувствовать все, что только можно, и только потом они будут как-то достаточно мотивированы для того чтобы двигаться uh -huh. то это, к сожалению часто бывает но сказать что это и полезная и главное эффективная логика в рамках обычной жизни наверное нельзя да то есть для большинства людей это будет в общем с таким жизненным подходом я тоже не знаю как сформулировать наверное очень много проблем
0: здорово живешь а вот э, психолог и психотерапевт, вот то, с чего мы начали, и психиатр, да, чуть-чуть uh -huh. э, разница, поясните нашему слушателю, в чем? Uh -huh.
1: А, да, у нас очень много разных пси-специалистов, mm -hmm. на самом деле, и, и это хорошо, потому что это отображает сложность конструкта, с которым мы работаем, да, потому что а, это на самом деле хорошо, что как бы по... Вы мне поправьте, как, по желудку есть как бы один врач, да, гастроэнтеролог, mm -hmm. а на мозг у нас сразу а, несколько, это как бы дает важность этому органу, <laughs> что, в общем, он такой а, немножко особенный. А, разница вот в чем, а, Психиатр – это выпускник лечеб лечебного либо педиатрического факультета, человек с медицинским образованием, получившую общую врачебную подготовку который лечит преимущественно лекарственной терапии психофармакотерапии то есть он подбирает лекарства он дает анализы и надо, он заботится о госпитализации и как правило психиатры занимаются не только но в большей степенью очень тяжелой психопатологии часто инвалидизирующей да или случаями которые какими-то такими ургентными mm -hmm, да когда есть mm -hmm. суицидальность в общем такие случаи где словами на самом деле уже не поможешь вот, если по-честному да это знаете как психологу нужно, чтобы была психика, а психиатру нужно, чтобы было сознание хотя бы, да, а если нет сознания, то к неврологу уже куда-нибудь туда. То есть у нас по таким вот, поградациям. Mm -hmm. И, в общем, психиатр – это про довольно тяжелые расстройства. не всегда так, но психиатр спокойно может лечить легкую невротическую патологию, если особенно там необходимы лекарственные средства. Далее есть врачи-психотерапевты, это уже что-то про пограничную, такую малую психиатрию, это как раз люди, которые имеют психиатрическое и еще немного как бы психологическое образование, да, uh -huh. такое вот завязанное на психотерапию, на помощь словом, на изменение привычек и так далее.
0: То есть, это скорее врач, выпускник, врач, ко да. который также получил образование uh -huh. в медицинском институте, но который еще потом дополнительно получил какую-то да, да,
1: психологическую, он уже, ну, в том числе психологическую, да. Психологическую. То, есть он, да то есть он получает какую-то общую психотерапевтическую подготовку, и там много разных психологических моментов, в том числе. То есть, чтобы он уже мог работать с этой легкой патологией, где удельный вес биологических факторов гораздо ниже, да. <связывающие> 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 И совсем на другом спектре континуума это клинические психологи обычные консультативные психологи. Вот я психолог клинический, я работаю как бы, в связке с докторами, иногда приходится работать с психиатрическим контингентом, иногда с психиатрическим контингентом. И если еще дальше, мы уже не выписываем лекарства, мы занимаемся только работой с мыслями, работой с психикой как таковой. И еще где-то дальше находится совсем такая, в общем, самая авангардная часть отвечающие за психическое здоровье, это консультативная психология, это, в общем, это все эти кабинеты, городские службы, куда можно обращаться с проблемами, которые не имеют вообще какой-то клинической окраски. Например, у меня проблемы с партнером, или я там чувствую, что я не развиваюсь так, как я мог бы, или я чувствую, что у меня есть какие-то там, не знаю, все по-разному формулируют, комплексы, блоки, что угодно.
0: Ну, то есть, э, вот те психологи, то есть, вы клинический психолог, да. вы ты человек с медицинским образованием.
1: А с психологическим, но полученным в медицинском вузе. То есть вот еще <связать> такая деталь, да.
0: <связать> <связать> все усложняется, все. Я думал, сейчас мы разложим, и всем все будет понятно, но все равно сложно, потому что э, кому идти-то с проблемой? То есть а как? Э, ведь написать на сайте могут психолог, могут у вас что? Везде написано
1: клинический психолог. А я, да. да Везде я есть слово клинический. Либо клинический, либо медицинский, да. А -га, а -га. То есть э, здесь, конечно, требуется... И вот, знаете, поскольку я варюсь внутри всей этой э, системы, <связать> мне это кажется все так очевидно и просто. Я <связать> понимаю... <связать> <и связать> Что вот это обилие э, специалистов, оно может настораживать. При
0: наличии еще большого количества
1: шарлатанов. Конечно, да, 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 да. Это, в общем, э, э, проблема. но ну, по большому счету, если вы, э, если вы чувствуете, что вам нужна помощь, да, э, и это. И это какая-то такая, знаете, не бытовая психологическая проблема, но это что-то такое вот вполне себе психологически понятное. Да? Депрессии в связи с какими-то сложными ситуациями, сильная тревожность и так, далее, и так далее, то вы можете идти либо к врачу-психотерапевту, да? либо к медицинскому психологу. В кончете, если тот или другой подумают, что вам, вас надо как-то перенаправить, медицинский психолог всегда вас отправит к врачу, а врач всегда вас отправит к медицинскому психологу. Вот, если вы чувствуете, что проблема очень серьезная, да, то, конечно, лучше сразу обратиться к психиатру. На всякий пожарный психиатр тоже потом может вас переправить. Знаете, тут, наверное, лучше немножко перебдеть, чем не добдеть. Мы, прям, сразу сходить к психиатру, а уже психиатр, как опытный специалист, который понимает, кому, в общем, кому вас отправлять, вас, в общем, может маршрутизировать. Я знаю, что это такая, в общем, немножко. Пугающая, может, для кого-то концепция, mm -hmm. но, в принципе, психиатрия, вот как человек, работающий в психиатрической системе, очень-очень комфортно, очень приятно, бояться никого не нужно, вы можете пройти к психиатру и быть уверены, что если психиатр увидит, что вы не его клиент, он отправит вас ко мне, к моим коллегам, к врачам-психотерапевтам, иногда, может быть, да на курацию без лекарств. Вот, поэтому, если совсем не знаете, что делать, идите к психиатру, он, он сам вам продумает. Отличный маршрут. совет.
0: Но проблема, знаете, в чем мне кажется? Вот в, в Америке или в других странах, мне кажется, личностная вот составляющая, она минимизирована. То есть человек идет к специалисту, он знает, что это профессионал, это угу. эксперт. Ему не так важно, как угу. он ему понравится, там или не понравится лично. Угу. Вот как я свой личный пример угу. привел. Угу. А у нас очень-очень большая составляющая вот этого угу. вот. Посоветую. Но он нормальный вообще. Uh -huh. ну, то есть я в первую очередь иду к человеку. Uh -huh. мне, мне не так важно там... Э, ну uh -huh. я образно сейчас. Мне не так важно ваше... что у вас в дипломах, хотя uh -huh. это тоже важно. Но мне важно, чтобы вы оказались... Э близкий мне по духу человека. А вот за границей, мне кажется, больше
1: смотрят на профессионал. Нет, я ошибаюсь? Я бы поспорил здесь. Я, знаете, вот абсолютно уверен, что если вы приходите к врачу, он может быть светилой медицины, просто вот вообще все кандидатские, докторские, какие могут быть написаны, так. написаны. Но если личностно вы с ним несовместимы, ничто в мире не заставит вас доверять его. Ну, иногда бывает по-разному, да, но очень часто вот это психологический фактор. Я, кстати, абсолютно уверен, что врачи прекрасно о нем осведомлены. Да, и в общем есть множество исследований, которые психологических исследований, которые изучают взаимодействие врача и пациента, очень интересно вообще такой кластер научной работы. И, конечно, он показывает, что психологические факторы очень сильно влияют на выбор врача, на эффективное лечение или нет. Если я не доверяю врачу, то вы можете быть уверены, что его терапия будет менее эффективна. Даже такие есть исследования. Например, да? исследования, которые показывают, что если операцию проводит неуверенный в себе хирург, который говорит пациенту, ну, не знаю, как пройдет, давайте посмотрим, <соцентричные> мало ли. Ну, всякое бывает, да? То вот у такого хирурга пациенты имеют большее количество осложнений и хуже восстанавливаются и... после операции. Ну
0: да, так вот я об этом и говорю. А То есть, за границей вы имеете в виду, что тоже в, вот, в западных странах, в Америке тоже это очень важно. Я думаю, подходящий.
1: везде, где есть э, люди, хочется верить, что у всех у нас дизайн психики одинаковый, поэтому и проблемы, с которыми мы сталкиваемся одинаковые. Я, кстати, не фанат вот этой концепции, она мне очень нравится. Протоколов, вот этих вот... Тем более, мы все сейчас работаем в парадигме такой доказательной медицины, где стараются минимизировать человеческие факторы. В целом, как идея, знаете, такая позитивистская немножко, вот такая вот... Вот очень сиентистская позиция, что мы можем все операционализировать, формализовать uh -huh. и так далее. Наверное, она мне как, э по склад... как человеку с определенным складом ума и характера, она мне нравится, но на практике я понимаю, что это такая борьба с витринными мельницами, да, uh -huh. все равно это э -э психологические факторы будут, они субъективны, они, к сожалению, это то, что очень тяжело, например, при получении психологического образования, знаете, есть такая шутка, что человек приходит на любой другой факультет и он выходит с ощущением, что он стал знать больше, а из психологического факультета ты выходит понимаешь, что ты стал знать гораздо меньше, чем ты знал до, до поступления. И, в общем, в конечном счете вот этот жуткий релятивизм, вот эта абсолютная размытость границы патологии, понимание того, что может быть очень по-разному, и что психологические феномены странные, плохо познаваемые, очень субъективные, непрогнозируемые, часто неповторяемые, и что они пронизывают любую материю, неважно, куда они приходят, в медицину, в политику. В, в, просто в, в любые вообще сферы, где человек взаимодействует с человеком, и выявить их, и определить их, ну, почти невозможно. Именно поэтому я вот, будучи всегда фанатом изучения такой э, научной доказанности психотерапии, мое сознание с каждым годом становится все мягче и мягче и мягче в этом отношении. Я понимаю, что такое количество переменных, которые необходимы для психологических исследований, не удержит ни один э, суперкомпьютер, ни один ни дата-сайентист один никогда не, не не посмотрят на все переменные, включая уровень сахара в крови, освещенность, хорошая или плохая погода, давили ли тебе ногу в автобусе перед психологической консультацией и так далее, и так далее, и так далее.
0: Ну вот смотрите, Михаил, я с вами общаюсь сейчас вот 20 минут, нам нужно уже потихонечку закругляться, но я э, испытываю к вам некое доверие. Как к врачу я бы к вам обратился и пришел. Что вы можете сказать нашим слушателям, которым, может быть, страшно первый раз обратиться именно потому, что они думают, что я приду, а там будет плохо плохой врач, а он меня не поймет, а он мне не понравится. <связывается> uh -huh. uh, ну вот я просто пытаюсь прикинуть ну несколько тысяч рублей, да, потери это несколько тысяч uh -huh. рублей, и потом пойти к другому врачу, uh -huh. но, но просто нужно как-то немножко в, в головах э, uh -huh. наших соотечественников uh -huh. менять вот эту вот, uh -huh. вот эту нашу сам сам без врача сам, а вот пройдет
1: само отвалится, Саму отвалится <laughs> да. очень сложный вопрос вообще вот этот ход мысли, который вы продемонстрировали, да, мы его называем таким немножко а, катастрофизирующим, да, вот я пойду будет плохо, я потеряю кучу денег, да, вот если вообще есть такая ментальная рамка, это уже предмет для психотерапевтической работы». И вообще, вот знаете, у нас есть такая проблема, которую мы, в общем, стараемся постоянно решать на сессиях, она заключается в таком экспериментальном избегании. Человек избегает опыта. Нет никаких гарантий. Вот если вы попросите меня дать гарантию, понравится вам этот доктор или этот парикмахер, или это или эти коньки, или это машины и так далее, mm -hmm. и так далее, вообще никаких гарантий нет ни в одном случае. Но сам фактор, что я избегаю из-за этого жизненного опыта, вот эта психотерапевтическая проблема, это как раз о а чем еще ты себе отказываешь, чего еще ты Боишься. Ну да, 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 поехать там
0: погулять в новый парк, там не, не будет парковки, я не знаю, как и Конечно. буду гулять гулять вокруг дома всю жизнь.
1: Конечно, вот это из этой области. То, что не понравится психолог, я бы даже ориентировал вас на то, что есть вероятность, что вы попадете к человеку, и даже если он супер-пупер профессионал, как написано mm -hmm. на сайте, вы окажетесь банально, с ним не очень психологически совместимы, да, Вам не понравится, он вам напомнит про вашего друга из школы, или mm -hmm. вам его лицо не понравится, или у него такие mm -hmm. мимические морщины, которые вас огорчают, какие ну и так далее. Далее. Поэтому будьте готовы к тому, что вам может не понравиться, да, объективно, вас никто не заставляет. Если вас не подошло, вы можете сделать для себя некоторую работу над ошибкой, подумать, во-первых, увидеть, что, может быть, это было не так плохо, даже если в целом вам не очень понравилось, это не было катастрофой, и, может быть, это придаст иногда даже такой вкус и азарт, да, попробовать все таки найти, а что было бы, если бы вот это все было бы еще в такой оболочке, которая мне нравится, может, тогда это было бы вообще прям а, фантастика. В общем, главное прекратить вот это избегающее поведение, Бог с ними, с психологами. Попробуйте в обычной жизни, да? Даже если вам кажется, что эффект будет не очень, попробуйте. И я готов с вами поспорить, что даже если вы запишете ожидания до и после, они никогда не сойдутся. Да? До они всегда хуже, чем после. Какую бы область жизни вы ни взяли, скорее всего. Поэтому пробуйте, не ждите, что это будет сразу вау-эффект. Так, к сожалению, бывает вообще редко угу. с нашими в реальном мире. Но стоит попробовать. Если вы чувствуете, что это необходимо, попробуйте и посмотрим, как это все получится.
0: Попробуйте, не бойтесь, обращайтесь к врачам Совершенно явно Спасибо большое, у меня сегодня в гостях был Клинический психолог Михаил Козлов Спасибо большое, Михаил Спасибо, до свидания До свидания и не занимайтесь самолечением Здорово живешь Оставайтесь с нами